0: Liebe Leute, es ist soweit, es ist Donnerstagabend, das heißt es ist Zeit für den Kommunisti, den offiziellen Podcast der FCFL in der 15. Folge der ersten Staffel. Und das ist eine ganz besondere Folge, denn zum ersten Mal seitdem es den Podcast äh, gibt, geht der FCFL Cup, der legendäre FCFL Cup, in die K.O.-Phase. Die Viertelfinalspieltage stehen jetzt am 26. Bundesligaspieltag an und natürlich wird das äh, den Hauptteil dieser Folge einnehmen. Ein ausführlicher Mannschaftsvergleich in den jeweiligen Paarungen. Klar schauen wir vorher auch nochmal auf den Transfermarkt, was es jetzt in den letzten zwei Wochen passiert, aber danach werden wir dann auch gleich und ohne große Umschweife in die Vorschau auf die vier Viertelfinalbegegnungen des FCFL-Cups einsteigen. Aber erstmal zu dem, was sich in den letzten zwei Wochen auf dem Transfermarkt getan hat. Es war jetzt nicht so extrem viel, aber einige ähm, spektakuläre Dinge waren dabei. Äh, am 27.02. sicherte sich der MTV die äh, Dienste von Östjan, der für 3,5 Millionen ähm, nach Tempelhof wechselte. Dafür musste Führig den Verein verlassen für 4,4 Millionen. Und Spekulationsobjekt Heinz ähm, wurde dann jetzt auch vom PFC endgültig abgestoßen. Für 1,3 Millionen ähm, Ja, hat man ihm keine Steine in den Weg gelegt und der kann sich dann einen neuen Verein suchen. Äh, dann war es eine Weile ruhig, am 4.3. kleiner Deal, Grill, wechselte für 225.000 an Rossa United. Oder zu Rossa United, irgendwas wird sich der Manager dabei denken. Man darf gespannt sein, genauso wie beim PFC, der sich wieder als Talentefischer äh, probiert. Für dreieinhalb Millionen, was für einen 16-Jährigen natürlich sehr viel Geld ist, äh, sicherte man sich Wanner. Allerdings der Mittelfeldspieler vom FC Bayern, Ja, sagt schon alles, er spielt im Mittelfeld vom FC Bayern. Das mit 16 Jahren äh, könnte auch ein Rohdiamant sein, aber musste schon äh, für die Zukunft da etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber der PFC äh, ist ja mit dieser Taktik, äh, die er sich vom LFC abgeguckt hat, auch äh, nicht so schlecht gefahren in der letzten Zeit. Dieser Deal fand am 5.3. statt. Dann kam es nochmal zu einigen Deals vor vier Tagen. Äh, unter anderem mh, die Gunners misteten etwas aus. Edmundsen und Piontek äh, verließen den Verein aus Wittenau. Äh, für beide gab es insgesamt 1,2 Millionen, also kein Riesen. Deal, wenn man überlegt, was man für die Spieler hingelegt hat. Song für 1,7 Millionen weg von Chicago Fire. Und der größte Aufmerksamkeit zog natürlich der Deal von Jonas Wind auf sich, der ohne große Gegenwehr zu den Tottenham Hotspur wechselte für 18 Millionen. Beim aktuellen Marktwert von 12,6 Millionen hat man da sicherlich nicht zu viel bezahlt. Eher überraschend, dass kein anderer ähm, sich da eingeschaltet hat, weil man hier auch einen äh, Spieler äh, schon verpflichten konnte, der zwar neu gekommen ist, aber jetzt in fünf Partien mit zwei Toren und einem Punktedurchschnitt von fünf Punkten schon deutlich gezeigt hat, äh, ja, dass er einschlagen könnte und ist ja auch nicht umsonst ähm, von der DFL in die Auswahl gezogen worden für, die, für den Rookie des Monats. Das bleibt interessant. Kleine Anekdote am Rande, die sich da ja zugetragen hat. Hätte der äh, VfL Wolfsburg den Zut Zuschlag für Top-Talent Pepi bekommen, äh, wäre Jonas Wind niemals beim VfL gelandet. Äh, aber äh, der alte Feind von Pepi äh, aus Dallas wollte ja dann immer mehr Geld haben. Also stieg man aus, vielleicht gar nicht schlecht, weil jetzt hat man schon einen Spieler, der... ja kompakt ist, der mit seinen 1,90 Meter ähm, ja, schon weiß, wo das Tor steht und einfach vielleicht schon deutlich weiterentwickelt ist wie ein Pepi. Baby. Äh, Baby. Und ähm, ja, gut, schnell wie der Wind wird es da nie heißen, weil er ein langsamer Spieler ist. Aber ähm, egal, der wird seine Buden machen und der wird die Spurs sicherlich äh, auch wieder, gerade vielleicht in der cup Endphase ähm, etwas nach vorne bringen. Das war es dann aber auch schon mit allen Deals. Und dementsprechend schauen wir doch gleich mal auf die Viertelfinalbegegnungen. Und zwar ist es so, dass wir oder dass ich die Teams in verschiedenen, insgesamt neun Kategorien beleuchte. Das sind einmal die Durchschnittspunkte, die die Teams erzielt haben bis jetzt. Dann auch die aktuelle Form, die aus den letzten drei Spieltagen zusammengezogen wird dann die Torwartposition, Abwehr, Mittelfeld, Sturm, wie dort gepunktet wird, wie viele Tore haben die Teams bis jetzt erzielt, wie sieht der Marktwert aus und dann gibt es noch den unabhängigen und völlig objektiven Jess-Faktor, der auch nochmal ja, ein Faktor hier ist, ein X oder kein X halt dem jeweiligen Team bringen kann, der sich dann aus dem Ganzen so ein bisschen zusammensetzt, aus meiner Einschätzung auch des Kaders und vielleicht wie es aktuell auch im Pokal dann aussehen wird. Das bedeutet, neun äh, Kategorien gibt es. Ähm, es wird also auf jeden Fall immer äh, auch da schon einen Sieger geben, der sich dann äh, dementsprechend als Favorit herauskristallisieren wird. Im Viertelfinale war zu erwarten, dass es in Parti einigen Partien natürlich nochmal deutlicher ist als, man, äh, als vielleicht in einem Halbfinale oder so, wo es dann doch noch enger zugeht. Allerdings dürfte ja, doch überraschend, dass alle Paarungen sich statistisch gesehen eigentlich relativ leicht entschlüsseln lassen. Ähm, aber da kommen wir wieder zu dem allerweltspruch, der Pokal hat dann eben seine eigenen Gesetze, ähm, auch wenn es natürlich schwieriger ist, äh, ein Top-Team in zwei Spielen rauszukegeln, äh, ist das schon oft genug äh, gezeigt worden, dass die Underdogs das auch können. Unter anderem natürlich gleich im Kampf der Brüder, im Battle of Brothers ähm, und ein Revanche-Duell. Äh, der LFC als erster der Liga empfängt die Wittenauer Gunners, die aktuell auf Platz. Entschuldigung, auf Platz 12 in der Liga stehen. Ich muss ich tatsächlich mal zur Flasche greifen. Ähm, natürlich zu Coke für Zero-Flasche. Ähm, die aktuell auf Platz 12 stehen. Ähm, ja, Durchschnittspunkte. Ähm, der LFC da mit einem von 47,84 Punkten pro Spieltag. Die Ghanas liegen bei 28,16 Punkte. Ähm, guckt man sich die aktuelle Form an, da ist es so, dass der LFC zwar mit 43 Punkten die Kategorie gewinnt, aber auch wirklich nur, weil man die letzten drei Spieltage mit eingezogen hat. Und da hat der LFC ja vor drei Spieltagen mit 82 Punkten ähm, einen Saisonrekord aufgest Saison aufgestellt. Und dementsprechend hinken die Gunners da mit 31 Punkten hinterher. Hätten jetzt aber in den letzten zwei Spieltagen ähm, ja, den LFC aus dem Pokal gekegelt, muss man einfach so sagen. Trotz allem musste man sich ja auf einen statistischen Wert festlegen, der so ein bisschen Aussagekraft hat. Und dementsprechend hat auch hier der LFC die Nase vorn. Ähm, auch im Tor ähm, 80 Punkte stehen da zu Buche, ähm, 3,20 im Schnitt, was Topwert ist. Ähm, ja, bei den Gunners eine ganz schwache Position, 29 Punkte, 1,26 im Schnitt. Also das ist definitiv eine Baustelle, die auch mal angegangen werden muss. Die Abwehr, eins auch der Punktstücke vom LFC mit 347 Punkten, 3,54 im Schnitt. Auch da hinken die Gunners mit 204 Punkten und 2,96 Punkten im Schnitt etwas hinterher. Nicht so extrem auffällig, da kann immer was gehen, aber schon deutlich. Im Mittelfeld jetzt gar nicht mal die Punkt, das Punktstück des LFCs. Mit 274 Punkten rangiert man da gar nicht so weit oben. 3,61 im Schnitt sind dann wieder nicht so verkehrt. Aber hier der LFC, äh, die, die, die Wittenauer Gunners, 140 Punkte und nur 2,12 im Schnitt. Also das Mittelfeld ist auch eine riesen Baustelle bei den Gunners. Ähm, auch da muss man irgendwie nachschärfen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Sturm, 495 Punkte beim LFC-Topwert, 7,39 im Schnitt pro, ein, pro eingesetzten Spieler, ist das übrigens auch immer, falls sich jetzt jemand fragt. Und da sind die Gunners mit 331 ja, gar nicht so schlecht aufgestellt, wenn man sich die Liga anguckt, und 3,52 Punkte im Schnitt pro eingesetzten Spieler. Da kann schon was gehen, aber und das ist ja das, was, ich, was man den Gunners auch immer nachsagt, wenn sie ins Rollen kommen, dann punkten sie auch ordentlich. Aber in dieser Saison ähm, lief das noch nicht so richtig. Die Tore, äh, LFC Topwert 70 äh, Tore schon erzielt. Ähm, die Gunners 34 ist gar nicht mal so wenig äh, im Liegenschnitt. Ähm, aber hier natürlich trifft man erstmal vermeintlich auf dem Blatt auf einen übermächtigen Gegner. Marktwert 118 5600000, also 118.560.000 118, und die Gunners liegen bei 63.200.000, ähm, auch hier wird eine deutliche Sprache gesprochen. Kommen wir zum Jazzfaktor ja, was soll man sagen, ähm, alles spricht für den NFC, ähm, rein die Statistik, rein das Papier, aber vielleicht halt nicht dieser Pokalwettbewerb, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil hier scheinen die Gunners besonders motiviert zu sein, weil all diese statistischen Werte beziehen sich natürlich nur auf den Liegenbetrieb. Und wenn man das jetzt mal auf den Pokal äh, umgelegt hätte, was man vielleicht im nächsten Jahr mal von Anfang an äh, mal machen kann, dann wären da wahrscheinlich sogar der Unterschied gar nicht so riesig, weil die Gunners sich dann in ihrer Gruppe 2 deutlich äh, gut verkauft haben. Allerdings muss man auch sagen, die Gruppe 2 fällt schon etwas ab gegenüber der Gruppe 1. Allerdings haben es die Gunners schon mal gezeigt und sie haben es auch aktuell in der Liga von der Form her gezeigt, dass sie den LFC ärgern können und der LFC sollte äh, tunlichst äh, die Gunners nicht unterschätzen. Das wird man auch nicht machen. Man kann davon ausgehen, dass man jetzt beim LFC auch vielleicht zwei Spieltage etwas durchgeschnauft hat und jetzt den Ernst der Lage wieder erkannt hat. Ist das der Fall? Spricht hier wenig für die Gunners und ähm, ja auch ein klares 9 zu 0 in den statistischen Werten. Ich denke nicht, dass es am Ende ganz so klar sein wird. Also der Jazz-Faktor ging natürlich auch an den LFC. Ich glaube nicht, dass es am Ende so deutlich sein wird. Und es kann sogar sein, dass die Gunners auch ein Spiel entführen werden. Aber über zwei Spiele auch in dieser Saison den LFC zu dominieren, ist schon sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Ja, Schauen wir auch noch gleich auf die... Matchstats, ja, also auf die oder auf die Mannschaftsstatistiken äh, da. Ähm, aktuell beim LFC-Formspieler äh, ist Reus. Der Topscorer bleibt Lewandowski mit 224 Punkten. Der Primus im Team ist Haaland mit äh, 7,96 Punkten im Schnitt. Allerdings äh, droht der ja wieder auszufallen. Und der Bad Boy im Team des LFC ist Oxford. Diese äh, statistischen Werte sind übrigens von Comunio äh, generiert und kann man dort auch äh, in der Desktop-Version dann nachlesen. Fürs Wochenende deutet sich an, Horland wahrscheinlich weiter aus, äh, ausfall, ähm, was natürlich äh, schwer wiegt, muss man schon sagen. Mukuku auch verletzt, äh, Hummels ist noch fraglich, Guerrero ist noch fraglich, Zakadu fraglich, also gerade so Hummels, Guerrero, das sind auch Spieler, die schwer zu ersetzen sind, die es vielleicht, äh, wenn da keiner zurückkommt, äh, hat man halt gesehen in den letzten zwei Spieltagen. Äh, wo das hinführen kann. Ähm, ja, äh, Morey ist auch verletzt, klar, fällt noch ewig aus. Und Boetius und Pepi sind keine Option wegen der Spieltagsabsage, was ich natürlich, oder nicht Spieltagsabsage, sondern Spielabsage von Mainz gegen Augsburg, die ja kommen wird, denke ich mal, also wenn man so viele Corona-Fälle hat, was ist dann der Unterschied? Äh, zum Dortmund-Spiel. Ähm, das äh, haut natürlich schon rein. Äh, muss man auch ähm, vielleicht sogar in der Gesamtanalyse nochmal ein bisschen Beachtung schenken. Ähm, ja, also gerade in Holland ist es ist einfach nicht zu ersetzen. Da kann auch der LFC nicht ähm, irgendwie ersetzen, muss man ehrlich sagen. Und äh, Pepi zündet halt noch nicht, wäre jetzt eh gar keine Option. Also nicht so einfach. Bei den Gunners, äh, Kruse aktuell, der Formspieler, Diabé, mit 106 Punkten der äh, Topscorer. Äh, Kruse da auch Primus mit 7,16 Punkten und äh, ja, Diaby ist dann auch da der Bad Boy im Team. Ähm, Asche droht auszufallen, Tulisso ist verletzt, Boateng Fragezeichen, Tesche Fragezeichen, Jarstein ist verletzt und äh, Stach, Ingwatsen Iago äh, würden ausfallen bei einer Absage, was natürlich auch für die Gunners dann schwer schwerwiegt. Also, so dass ich hier vielleicht sogar von den Möglichkeiten eventuelle Ausfälle, wobei die beim LFC sicherlich ein bisschen hochkarätiger sind, aber der LFC vermutlich die Ausfälle auch besser kompensieren kann als die Gunners. Ja, das war erstmal der Blick auf die erste Viertelfinalbegegnung, wo man wirklich ähm, abschließend sagen kann, ich erwarte ein wirklich schon spannendes Spiel, aber am Ende, auch wenn es äh, die meisten in der Liga nicht so sehen wollen, wird sich der LFC revanchieren für das Viertelfinal aus vor ein paar Jahren. Das Zu dieser Partie gehen wir weiter. Die Totti Helm-Hotspur gegen den Ballkünstler FC. Der Dritte der Liga gegen den Elften der Liga. Auch hier, was soll man sagen, 42,92 Punkte zu 29,16 Punkten. Auch im Formwert, da ist Totti momentan ganz weit vorne dabei mit 41,66 Punkten. Äh, beim BFC geht es eher ein bisschen abwärts, 19,33 Punkte ist kein schöner Wert. Äh, Im Tor ist man relativ dicht beieinander, 59 Punkte bei den Spurs und 2,36 äh, im Schnitt und äh, 53 beim BFC, 2,21, also eher Durchschnitt im Tor. Die Abwehr, ja, da punktet sogar bei Künstler FC, das ist eine, die größte Baustelle bei den Spurs, 202 Punkte. 2,77 äh, im Schnitt und hier hat der BFC mit 267 Punkten wirklich die Nase vorn und kann auch äh, hier vielleicht auch den Hebel ansetzen. Wenn die Abwehr da richtig performt, äh, kann man die Spurs vielleicht etwas ärgern. Im Mittelfeld dreht sich das Blatt dann aber gewaltig. 565 Punkte, 5,53 im Schnitt. Das ist äh, liegen Topwert, äh, was die Spurs da abfeuern im Mittelfeld. Und die 277 äh, Durchschnittspunkte und 2,74 im Schnitt vom BFC sind da natürlich deutlich zu wenig äh, im Sturm. 247 Punkte und 4,94 für die Spurs. Und äh, der BFC-Sturm, äh, ja, muss man ja sagen, dadurch, dass sich das ja hier alles über die Saison berechnet und man da sehr schwer nachgeleg spät nachgelegt hat und ja lange Zeit ohne Stürmer unterwegs war, mit 132 Punkten ist man da natürlich, äh, ja. Äh, Saisontechnisch gesehen unterirdisch unterwegs und äh, 2,64 Punkte zeigen dann aber wieder, dass die Stürmer, die man jetzt verpflichtet hat, nicht so schlecht performen. Äh, 41 Tore haben die Spurs schon erzielt, 26 der BFC, auch hier ähm, ein deutlicher Unterschied und der größte Unterschied kommt dann eigentlich im Marktwert. 113.890.000 bringen die Spurs auf die Waage und süße 41.120.000 der Künstler FC, der damit auch die Mannschaft in der FCFL ist, mit dem wirklich mit Abstand niedrigsten Marktwert. Da muss man sich fragen, ist noch so viel Festgeld auf dem Schweizer Nummernkonto drauf oder hat man wirklich so viel verbrannt? Man kann es ja gar nicht glauben. Ähm, ja, der Jazz-Faktor, ähm, der spricht hier eindeutig zugunsten von den Spurs, weil selbst äh, die Form sehe ich gerade beim BFC nicht so wirklich, ähm, was hier vielleicht dann, äh, ja, vielleicht etwas, wenn man was für den BFC finden kann, ist es vielleicht so, dass die wirklich gar nichts zu verlieren haben. Nur die Spurs könnten sich hier bis auf die Knochen blamieren. Vielleicht hemmt das so ein bisschen und beflügelt den BFC. Da darf man gespannt sein. Aber über zwei Spiele kann man sich einfach nicht vorstellen, dass äh, sich die Spurs hier den Einzug ins Halbfinale ähm, nehmen lassen. 8 zu 1 in den statistischen Werten spricht hier auch eine deutliche Sprache. Schauen wir so ein bisschen auf die Team- und Matchfacts ähm, bei den Spurs die beste Form hat äh, Thomas Müller, Topscorer Kunku, 182 Punkte. Ähm, der Primus ist Joshua Kimmich mit 7,83 Punkten im Schnitt und der Bad Boy ist hier der Bagger. Ja, ähm, Sanctius T ist dauerverletzt, äh, wäre jetzt eh nicht ins Gewicht gefallen. Ähm, da tut es, glaube ich, sogar schon ein bisschen mehr, wie das Aron Martin dann ausfallen würde, wenn das Spiel dann zwischen Mainz und äh, Augsburg abgesagt wird. Äh, beim Ballkünstler FC ist äh, Rigota der Formspieler. Äh, ja, schmunzelt vielleicht jetzt, wenn man so Müller und Rigota vergleicht, aber so ist es dann halt so ein bisschen. Äh, Nico Schlotterbeck ist hier der äh, Topscorer mit 128 Punkten, ein Verteidiger ist Topscorer im Team. Äh, puh, das sagt auch schon einiges aus. Äh, Schlotterbeck ist dann auch der Primus mit 7,35 Punkten, also da hat man sicherlich auch einen äh, Top-Mann da im Kader, das muss man ganz ehrlich sagen, in die Zukunft gehören wird. Und Lacroix ist hier der Bad Boy. Ja, Fragezeichen stehen hinter Andrich und auch unter anderem hinter Nico Schlotterbeck. Und ich glaube, wenn der nicht auflaufen kann und dem BFC hier im ersten Spiel fehlen würde, ähm, ja ich glaube, diese Punkte, die da fehlen, die, die kann der BFC nicht äh, kompensieren. Barreiro würde bei einer Absage halt auch noch ausfallen. Also auch hier, wenn man vergleicht, auch so die Namen und so, das ist ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, Mike Tyson gegen Henry Maske oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall schwer gegen Weltergewicht. Aber man weiß es nie. David gegen Goliath, man hat alles schon kommen sehen. Doch auch hier sieht es danach aus, dass der Favorit relativ souverän ins Halbfinale einziehen wird. Man darf gespannt sein, ob die Prognosen dann auch so eintreffen. Aber aktuell denke ich... LFC und die Spurs werden dann ins Halbfinale kommen. Allerdings werden wir uns ja nach dem Hinspiel dann sicherlich hier äh, zwischendurch im Potti auch nochmal hören. Vielleicht fangen wir sogar die eine oder andere Stimme noch ein. Ähm, wäre ja natürlich auch sehr interessant. Weiter geht es jetzt äh, zu den anderen beiden Spielen, die von der Tabellensituation etwas enger sind und auch von den statistischen Werten, aber nicht vielleicht so eng, wie man denkt. Ja. Also, der Pfälzer FC trifft auf den Schakalacker FC, der zweite gegen den vierten. Tabellensituationsmäßig ähm, eine richtige Knallerpartie. Auch so liegt man in statistischen Werten wirklich eng beieinander. In Durchschnittspunkten 44,16 zu 39,64. Äh, allerdings, der PfC, das ist das Team, was sich momentan in absoluter Topform befindet. 48 Punkte im Schnitt ist, äh, ja, liegen Bestwert in den letzten drei. Partien, das sollte dem CFC schon ein bisschen Angst machen. Allerdings sind die selber mit 40 Punkten unterwegs. Also auch da liegt nicht viel dazwischen. Interessant im Tor, beide mit 73 Punkten und 3,04 im Schnitt. Also da kriegen beide ihren ihr X. Und in der Abwehr allerdings hat der PFC mit 324 Punkten 3,56 im Schnitt. Die Nase vorn gegenüber 249 und 3,36 beim CFC. Im Mittelfeld 348 Punkte beim PFC, 4,83 im Schnitt und 236, äh, 3,19 im Schnitt beim CFC. Beim PFC fällt hier auch wirklich in der Analyse deutlich auf, dass man hier im oberen Durchschnitt in allen Bereichen unterwegs ist, aber eigentlich nirgends in den Bereichen einen Top-Wert hat. Ja? Also, wenn man zum Beispiel überlegt, äh, in der Abwehr die beste Mannschaft ist Chicago Fire TV, TV ähm, glaubt man vielleicht auch gar nicht, aber die haben wirklich in den, in die punkten in Abwehr immens und da ist der PFC mit keinem, äh, hat keinen Topwert, aber befindet sich halt immer gut oben dabei und das ist halt dann auch so ein bisschen der Schlüssel. So also ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass man im Sturm mit 359, 4,74 im Schnitt, zu 433, ähm, ja, punktetechnisch die Nase, äh, ja, nicht die Nase vorn hat, sondern da hat der CFC die Nase vorn. Allerdings im Durchschnitt wieder mit 4,46 beim äh, CFC hängt man eigentlich im Durchschnitt ein bisschen zurück, ähm, was halt zeigt, dass man wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr äh, Stürmer einsetzt als der PFC. Letztendlich scheint das auch beim CFC so ein bisschen, ähm, ja, der Schlüssel zu dieser tollen Saison zu sein, dass man hier wirklich gut äh, am Ballern ist. Was ja auch zeigt, 48 Tore beim PFC stehen 57 äh, beim CFC entgegen, wo man auch diese nicht unwichtige Kategorie gewinnt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger geworden, so, aber man hält sich weiter konstant äh, auf Platz 4. Und äh, eins ist Fakt, wenn der CFC da halt ins Rollen kommt, dann äh, wird das für den PFC kein Spaziergang. Und das bei einem Marktwert von... PFC 930.000, was aktueller Liegen bestwert ist, zu 71.800.000. Also da kann man einfach sagen, das Management vom CFC macht einen unfassbar guten Job und sicherlich wird das auch bei der Wahl zum Manager der Saison berücksichtigt werden. Und wenn man jetzt vielleicht hier noch den Coup schafft mit einem, Viertelfinal, mit einem Halbfinaleinzug, ja, dann bringt man sich natürlich wirklich richtig gut ins Gespräch. Trotzdem sehe ich hier beim Jazz-Faktor den PFC vorne. Allein, selbst wenn man nur acht Punkte im Formdurchschnitt vorne ist, macht es halt aktuell so den Unterschied. Und ich glaube, dass der CFC immer bereit ist für einen guten Ausreißer. Und da muss der PFC natürlich gucken, dass wenn das passiert, dass man dann nicht komplett untergeht weil ich glaube, dann holt man, das kann man sich nicht erlauben, wenn man hier mal 30 Punkte gegen den CFC oder 20 Punkte zurückliegt, dann wird es sau schwer. Aber ansonsten denke ich, diese konstante, konstant, dieses konstante Punkten vom Feldsafc, FC, das steht hier diesem wilden, Gepunkte manchmal vom CFC deutlich entgegen und wenn der PFC da ein bisschen auch die Kontrolle übernehmen kann, dann hat man hier deutlich die besseren Karten. Und so ist bei den statistischen Werten, wenn man sich einen Wert teilt, steht es da auf 7 zu 3, was auch schon deutlich ist. Die Match- und Teamfacts, äh, bester Formspieler, bei PFC Modest äh, bleibt dabei, das ist die Lebensversicherung in dieser Saison, ist einfach so. Er ist auch der Topscorer mit 141 Punkten. Äh, der Primus, äh, Jonas Hofmann, hätte man vielleicht auch gar nicht gedacht, dass er sich so nochmal entwickelt. 7,35 Punkte, nicht schlecht. Und Höfler hat hier das Bad-Boy-Image beim PFC inne. Davies ist natürlich ein prominenter Ausfall, wird auch weiterhin... Ähm, ja nicht zum Einsatz kommen und sollte das Spiel abgesagt werden von Mainz gegen Augsburg, dann hat der PFC in der Auftaktbegegnung keinen regulären Torwart und wird dann wahrscheinlich ja, einen Stuhl oder halt einen Spieler ins Tor stellen, da darf man gespannt sein, wie der PFC das löst, vielleicht verpflichtet man ja auch noch in letzter Sekunde noch irgendwas, mal gucken, wie das der PFC löst, aber man bleibt halt einfach ganz locker. Äh, beim CFC, ja, Formspieler ist Boré und äh, Schick ist der Topscorer mit 143 Punkten, was ja auch, diese, der auch an dieser Offensivpower. Er ist auch mit 7,26 Punkten der Primus im Team, äh, während Tuta der Bad Boy ist. Allerdings, da kommen wir ja gleich zu dieser Personalie, Schick droht natürlich weiter auszufallen und das ist ganz schwer zu kompensieren. Und kann in dieser Viertelfinalbegegnung auch wirklich ein extremer Faktor sein. also ähm, Weil der ist äh, nicht zu ersetzen für einen Schakalaka-FC. Ähm, darf man gespannt sein. Auch Endo ist noch ähm, ein Fragezeichen. Meunier fällt verletzt aus. Okay, Ducouré äh, hat noch keine Rolle gespielt. Und auch ein schwerwiegender Ausfall wäre natürlich Nia Kate, ähm, wenn das Spiel abgesagt wird, weil der punktet halt natürlich auch zuverlässig und konstant. Aber das trifft mehr oder weniger, klar, den einen Verein mehr, den anderen weniger, aber irgendwie auch die ganze Liga und da muss man dann halt das Beste draus machen. Ist natürlich etwas ätzend, dass es den FCFL Cup im Viertelfinal dann so trifft, aber warum sollte die FCFL von irgendwelchen Corona-Geschichten verschont bleiben? Das lässt sich ja leider nicht verhindern. Also insgesamt spricht viel dafür, dass ich auch hier der Pfälzer FC durchsetzen wird. Sollte es aber dem CFC gelingen, ähm, ja, einmal so richtig äh, vielleicht den PFC zu überraschen und ähm, im hohen Stil zu punkten, dann äh, kann es schon sein, ähm, dass das für den PFC sehr, sehr hart wird. Aber letztendlich als erste Einschätzung wird sich auch hier damit der Vorab-Favorit durchsetzen. Könnte dann ein äh, sehr extrem spannendes Halbfinale werden, wobei ich auch immer äh, die Daumen drücke für die Underdogs, muss man auch sagen. Jetzt schauen wir uns also die letzte mit, mit sicherlich mit nicht weniger Spannung äh, erwartete Partie an. Ja, ähm, Motortraktor vorwärts, Tempelhof, der Tabellenfünfte gegen die Tussis, Tuss Weser 06. Ähm, ja, die durften schon mal den Pokal gewinnen. Wie gesagt, man wird nicht müde, es zu sagen, wenn es die Tussis schaffen können. Kann es jeder der hier noch verbleibenden Teams locker schaffen? Es kann auch jeder in der Liga schaffen. Manchmal dauert es vielleicht dann noch etwas. Und natürlich kann es auch der MTV schaffen. Und schaut man sich die statistischen Werte an, spricht hier auch viel für den MTV. Klar, die Gesamtpunkte sind relativ knapp, 35,32 zu so 33,36. Trotzdem geht der Wert an den MTV. Aber muss man natürlich sagen, über die ganze Saison zeigt es ja auch, sie liegen ja auch tabellarisch sehr nah beieinander. Und da spiegeln natürlich auch die Durchschnittswerte aus. Guckt man aber auf die aktuelle Form, da muss man sagen, die Tussis haben so ein bisschen abreißen lassen in den letzten drei Spielen. Ja, das vielleicht, was für den LFC gilt, gilt auch für die Tussis. Schont man sich für den Cup, für das große Ding, nochmal vielleicht äh, dran riechen zu können, dran schnuppern, die Hand dran zu halten oder so. Man weiß es nicht, aber der MTV in den letzten drei Spielen 41 Punkte, auch ein richtiger guter Wert. Und die Tussis nur mit 32,33 Punkten, da verliert man schon ein bisschen Boden, das ist klar. Im Tor der MTV gut dabei, 64 Punkte, 2,78 im Schnitt. Bei den Tussis, ja dadurch dass der Wert auf die ganze Saison gelegt wird, 39 Punkte, 1,77 Punkte. Ist natürlich ganz schwach, lag aber auch an den äh, schlechten Teutern, äh, die man, äh, oder einem schlechten paar was man vorher hatte. Jetzt hat man sich auf der, Punkt, auf der Position doch verstärkt und da werden die Durchschnittspunkte sicherlich noch nach oben gehen, sodass man diesen Wert sicherlich auch äh, etwas vernachlässigen kann. In der Abwehr 229 Punkte zu 212, 3,14 im Schnitt zu 2,83. Also hier spricht äh, viel für den MTV auch wenn es auch hier einfach zeigt, es liegt dicht beieinander. Das Mittelfeld ist ja das Punktstück von den Tussis, 368 Punkte, 3,41 im Schnitt. Der MTV hält mit 302 Punkten und 3,28 im Schnitt dagegen, verliert hier aber dieses Rennen an einer sicherlich sehr wichtigen Position, weil hier natürlich auch immer wieder Tore fallen. Im Sturm äh, hat man rein von den Punkten mit 288 zu 215 deutlich die Nase vorn. Allerdings, man hat im Durchschnitt 3,47 Punkte und die Tussis 3,98. Also hier ist Obacht geboten. Hier setzt der MTV einfach mehr Spieler ein, äh, um den äh, rein Nettoertrag zu bekommen äh, gegenüber den Tussis. Äh, das zeigt sich auch. Äh, MTV 29 Tore die Tussis 30 Tore. Und genau dieses eine Tor, das könnte ich mir auch vorstellen am Ende, dass es hier so knapp zugeht, dass es in die eine oder in die andere Richtung den Ausschlag gibt. Hier punkten also wieder die Tussis im Marktwert. 90.280.000 für den MCV schon deutlich vor den 72.200.000 der Tussis. Äh, sicherlich immer sehr fragil mit dem Marktwert, ähm, weil das ja wirklich der reine Marktwert ist. Vielleicht hat der eine auch weniger Spieler, Deswegen vielleicht auch nicht ganz optimal, das mit in die Statistik einzubeziehen, aber dieses Mal wird es halt so gemacht und ähm, da holen sich dann holt sich der MTV deutlich die Punkte. Der Jazz-Faktor ähm, ja geht halt einfach, da habe ich es mir wirklich nicht leicht gemacht, also ich war wirklich äh, sehr objektiv, was bei einer Mannschaft, die Gnabry im Team hat, wirklich nicht leicht fällt, aber ähm, die aktuelle Form spricht so ein bisschen für mich, für den MTV und vor allen Dingen auch, dass ich sage, dass die Gruppe 1, die zu überstehen, da weiterzukommen, das hat abgehärtet, das ist härter, das war härter, die war qualitativ hochwertiger und ich möchte diesen Top-Platz der Tussis absolut nicht schmälern, weil man muss auch erstmal Erster werden, auch in einer leichten Gruppe, man hat das mit Bravo gelöst, aber Fakt ist, jetzt stehen die Tussis vor der Feuertaufe und ähm, die können sie bestehen, definitiv. Also es wird für mich eine ganz knappe Nummer über zwei Spiele. Aber so aktuell die Form, Ich hatte vielleicht haben die Tursis zu viel in den Endspurt in der Gruppenphase reingehauen. Aber gut, vielleicht hat man auch nur durchgepustet. Training, Belastungssteuerung, alles gut gemacht und geht jetzt voll rein, wenn man hört, Pressekonferenz wird ja bekannt sein. Man steht vor dem wichtigsten Spiel, der Saison des Jahres, also ähm, zwei Spiele, sagen wir mal, die es jetzt sind, äh, da wird man alles reinwerfen, aber der MTV wird nicht weniger ähm, euphorisiert sein. Ähm, da denke ich, wird mit Sicherheit auch nochmal was kommen. Ähm, da bin ich wirklich gespannt auf dieses ähm, Duell. Da gucken bestimmt viele mit vieler Spannung und ich glaube, es wird sehr eng, aber ja, der MTV hat hier die bisschen besseren Karten, was dann am Ende. In den statistischen Werten auch in einem 7 zu 2 mündet, auch wenn es phasenweise wirklich sehr, sehr knapp war. Die Match und Teamfacts, ähm, die beste Form äh, beim MTV hat aktuell Ut. Äh, Topscorer ist Demirbei mit 111 Punkten. Primus ist allerdings Grillage mit 7,26 im Schnitt. Auch Demirbei äh, ist nicht nur, bringt nicht nur gute Punkte, sondern ist auch der Bad Boy im Team. Ja, besagter Ut, der sich in Top-Form befindet, ist äh, aktuell angeschlagen. Ähm, ja weiß man nicht, äh, was da kommt Locadia, Schäfer ist auch noch ein Fragezeichen Benzebaini ist gelb gesperrt ähm, ja und Leitsch ist auch noch ein Fragezeichen letztendlich aber nicht also gut okay, das, der Ausfall kann schmerzen aber ansonsten können sie schon ähm, mit einer guten ähm, Kapelle da antreten und den Tussis entgegentreten, bei den Tussis aktuell in guter Form, Michel äh, Comunio sagt es so Nürnberg ist mit 146 Punkten der äh, beste Spieler, äh, der Topscorer und Würz mit 7,38 der Primus im Team und äh, Steffen der Bad Boy. Ja. Keine verletzten Spieler, man kann also aus dem Vollen schöpfen, beinahe, weil mit Wittmer und Lee drohen bei Absage natürlich zwei auszufallen, die sich jetzt auch wirklich bei den Tussis etabliert haben, die solide Punkte dabei zu dem Teamerfolg ähm, zusteuern könnten und da könnte eine Absage schon äh, schmerzen, ähm, muss man ehrlich sagen okay, Corona sei Dank wie gesagt, dazu schon alles gesagt, am Ende wird es hier ganz knapp werden, habe ich schon gesagt ich glaube aber, dass der MTV weiterkommen wird und dass es im Halbfinale, dass sich die Mannschaften wieder treffen, die wir schon in Gruppe 1 gesehen haben aber dieses Urteil äh, kann sein, dass wir das in sieben Tagen schon komplett im Podcast wieder revidieren müssen. Da schauen wir natürlich nochmal zurück dann auf die Hinspiele und werden natürlich auch nochmal die Rückspiele äh, beleuchten. Ähm, ja, es wird jetzt spannend werden. Natürlich auch äh, wünsche ich allen anderen Teams äh, viel Spaß an diesem Spieltag. Ähm, ja, Fieber trotzdem ein bisschen mit. Ähm, hab weiter Spaß an Comunio. Guckt vielleicht schon mal, was kann ich machen für die neue Saison. Ähm, man muss ja jetzt sagen, wirklich, äh, es geht jetzt wieder mit Riesenschritten zu dem Saisonende entgegen, also unglaublich, ähm, wie das immer ist. Und dann äh, stehen wir schon wieder vor einer wie Communio-Feier, Saisonübergang und so weiter und so fort. Aber vorher jetzt natürlich erstmal die heiße Phase in der FCFL, auch äh, was den Ligenbetrieb an, betrifft, den wir jetzt zwar in den nächsten zwei Folgen etwas vernachlässigen, aber den wir natürlich dann auch nochmal beleuchten werden. So, das war es dann äh, in dieser Woche von mir. Viel Erfolg, wie gesagt, äh, allen Teams, viel Erfolg allen Pokalteilnehmern. Hoffen wir auf spannende Spiele, hoffen wir, dass es auch, dass alle sich in der nächsten Woche noch Hoffnung aufs Weiterkommen machen können. Ähm, dann das äh, ist ja das Salz in der Suppe bei so einem äh, Fantasy-Manager-Spiel. Ähm, habt alle ein schönes Wochenende. Genießt äh, trotz der ja, komischen Zuständen in dieser Welt aktuell. Das Wochenende, genießt die Sonne, genießt den herannahenden Frühling, genießt natürlich, wie gesagt, die Bundesligaspiele und bleibt bitte gesund. Das war's von mir, ich bin raus, euer Jess sagt Tschüss. Der Kommunisti, der FCFL-Podcast kommt wieder in der nächsten Woche. Ciao! Boop boop